0: Du lyssnar på Farsia Guiden, en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, verk och smärta. Jag heter Axel Brin och sitter här tillsammans med Hans Brin och med Per Johansson. Jag sitter just nu och redigerar våran bok som vi håller på med. Och då har vi tagit fram en bok som bygger på de första samtalen vi hade ihop om fasia, om kroppen och vad det här är för någonting. Och det är intressant att jag såg då, redan då, uttryckte jag en frustration. Så redan i första avsnittet så uttryck en frustration och har inser den här frustrationen på ett sätt kvar. Därför att när man vet så mycket som man nu vet om olika saker. Och så händer ingenting. Så till exempel så brukar jag prata om att det här med att vi har. Eh, de flesta studierna gjorda på män och inte på kvinnor, så vi har inte förstått kvinnokroppen. Men nu vet vi att kvinnokroppen är på ett annat sätt, så den fungerar inte som manskroppen. Det är inte en manskropp med hormoner, utan det är någonting annat. Den reagerar på andra sätt, den bygger om sig två gånger i månaden. Den reagerar, reagerar sig och så på olika eh, hormoner som passerar genom fascialnätverket. Så vi kan förstå kvinnokroppen på ett annat sätt. Vi pratade i något avsnitt om att man egentligen borde kunna omstrukturera samhället utifrån psyken för att anpassa den för hälften av befolkningen så att de faktiskt mm. får ett samhälle som är gjort för deras kroppar. Vi har pratat om tarmfloran och hur vänder upp och ner på alltihopa. Att tarmfloran är mycket viktigare än ibland än vissa substanser du stoppar in. Och de har gjort tester som visar att, att läkemedel fungerar bättre om tarmfloran är bra och så vidare. Vi har tittat på, nyligen så gjorde ett avsnitt om ryggverk och whiplash och vi vet nu vad det här faktiskt beror på. Hur man kan ta hand om det, hur man kan förstå det på ett annat sätt. Och det här kommer mycket från från fascia, från förståelsen av den levande kroppen, från förståelsen av helheter, ekosystem, att saker reagerar på olika sätt. Men det är som att det inte riktigt tar fart eller går fram eller sjunker in i alla fall. Och jag märker även på mig själv att jag ibland inte ens förstår det vi prata om. Alltså det är som att vi, vi får ett samtal här om någonting. Vi börjar förstå kroppen på ett annat sätt. Vi börjar förstå en övertygelse om vad kroppen är, vad den skulle kunna vara, hur man kan läka på ett annat sätt. Men sen går man som ut i det vanliga livet och då, då är det som att vissa de här sakerna glöms bort. Till exempel att man kan andas eller man kan äta på ett annat sätt eller man kan tänka på ett annat sätt eller man kan vara med andra människor eller att man blir vad man, man, blir vad man gör och miljön man är och så vidare. Men ändå så hamnar man det, det är svårt att vara åt det hållet. Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om det idag. Varför, det, varför vi har så svårt att förstå livet, vatten, naturen, oss själva, kroppen, fascia, den här helheten. Varför vi har så svårt att förstå det här och verkligen gå till grunden med vad i vår kultur och vår omvärld gör det svårt att förstå det här. För jag tror att om vi gör det, då kan vi... Kanske öppna upp för ett annat sätt att förstå det på. Mm. Och det tänkte vi skulle prata om idag. Så vad, vad är i vår kultur är som gör att vi har så
1: svårt att förstå det levande? För du har ju mött det här mycket också Hans. Det, 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 jag, jag, tror att, jag tror att man har det de tar upp som är ganska intressant. Alltså, om man tittar på. Vi är ju människor är djur. Och vi du har ju studerat djur. Jag har ju jag har inte studerat djur. Men jag har ju sett på hur hundar det är. Hur katter det är. Är, alltså hur olika djur är. Och, och, kvinnliga djur är inte likadana som man, manliga djur. Alltså det är en häst, en hingst och en, en, en hingst annorlunda än en, en... Vad heter de andra då? Hon, 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 hon Nej, vad heter de? Heter du? Vad heter Stor. de? Stor. Stor. <laughs> Jag har varit på vad hästar. Men de är helt annorlunda. Hingstar kanske man måste göra om till vallak istället för att de är för hingstiga. Och hingstar står på speciella ställen. Och, och när man har varit in i de luktar annorlunda alltså det, de, och det, det gör ju vi också du talar inte tala om tuppar och höner. exakt, och så, så att man förstår ju alltså när vi tittar på naturen så, så ser man ju hur hur naturen egentligen är att det finns enorma skillnader på män och kvinnor alltså så och, och det är klart att det är så för oss också fast vi har inte trottat det är så så egentligen är det vad heter han vad, är, vad, vad kan han det för eh... Dominiciseringsprincipen. Ja, alltså att vi är tam som är helt korkade i huvudet. Som är, alltså, gör konstiga saker som inga andra djur gör. Så jag tror att det, det svåra egentligen är att, det att vi har separerat oss så mycket ifrån... Eh, vi är så artificiella, så alltså vi har glömt bort hur egentligen livet är. Vad det är för någonting och hur vi påverkar. Hur, hur, hur är livet? Vad är det för någonting? Om vi tittar på alltså det, Pollack är ganska intressant, vi kommer säkert upp han sen, men han, han menar att det går att förklara väder på ett helt annat sätt än vad man egentligen tror att det är. Och det är att, att alltså det, det, han, han brukar ta exempel på moln och hur mycket vatten som finns och hur mycket det väger med de vatten som åker runt där i, i atmosfären. Och det är ju det är många elefanter, i är för att tusen, det är en ton som åker runt i moln. Så väder kan man ju se som... Luft, vind, laddning, tryck. Eh, alltså massa olika saker. Man kan också, det är ju klimat. Eller kan man titta på. Jag har den utfrågning som fanns med några politiker som varit frågade av någon som vet ni hur mycket koldioxid det finns i luften? Och då sa de ja, det är kanske är 10 det är kanske är 5 3 procent. Är det 0,0445 procent? Alltså det är hearts per million. och det vi pratar om så man, man pratar mycket om det som är orsaken till allting som finns det är att vi har för mycket ppm i luften och då, då får man förstå, men det kanske är så men då förstår man hur otroligt bra vi är på att separera saker och ting, att inte titta på helhet inte titta på vad är ett ekosystem vad, hur påverkas påverkas vi utav ekosystemet som är, påverkas i det som är utanför eh, och det där tror jag har gått jag tror att det är svåra egentligen att vi har separerat så mycket och tittat på så mycket delar att det är svårt att få ihop en helhet utav det. Eh, och det kan ju vara... Sen kan man ta olika exempel på det. Man kan ta, man kan ta exempel på att... Jag, menar... jag kan ta från
0: det första, också från första avsnittet så berättar om två saker. Väldigt konkreta exempel på det här. Det ena var min egen upplevelse att jag satt i en buss. Jag, ja, att, att jag tänkte att det är helt naturligt att jag sitter i en buss, men men skulle jag ta en människa från 2000 år sedan och stoppa den i den bussen bara rakt ut så skulle de bara, vad är det här för något. Oh, oh, oh. Att, att åka runt i en plåtlåda i en viss typ av hastighet i en helt artificiellt byggd stad där det enda som är då träd och så vidare är ju ditplanterade och kontrollerade och på ett speciellt sätt och vägarna är asfalt. Så det finns mycket som egentligen är ganska märkligt med det om man tittar på det uppifrån eller utifrån. Och inte är i det. Och det andra som jag berättar om då, det var eh, den här skolklassen eller kollagruppen som var ute i, i naturen och skulle övernatta. Men de var tvungna att åka hem för de tyckte det var för obehagligt att vara i naturen. Mm. Det var för mycket, för mycket djur, för mycket ljud, för mycket... Det, det var så onaturligt för dem att vara i naturen. Och det är också ett exempel på att det är någonting som är, det är, någonting som är lite märkligt med det som vi håller på med. För det, det är där som... Jag tycker de här frågorna växer väldigt mycket när man tittar på en sån som, som Pollack som vi pratade om nyligen. Där han har forskningsprojekt alltså där han skulle kunna hitta sätt att rena vatten. Eller ge elektricitet till hela städer. Eller rena kroppen. Mm. Eller det är så fascinerande vilka möjligheter som skulle kunna finnas om vi faktiskt tog det här på allvar. Det som, det som vi håller på att börja förstå. Men att det ändå finns någon form av det finns det verkar finnas ett motstånd även i oss att ta oss an, att förstå det här andra.
2: Jag tror det är mycket en fråga om, i grund och botten mycket en fråga om vana. Apropå att åka buss i staden exempel. Det är för de flesta människor på jorden bor numera i städer. Mm. Och även om man inte bor mitt in i stan så är man på ett eller annat sätt beroende av städer och andra ingredienser i den artificiella miljön som vattenled, vattenförsörjning och elnät och alltihopa. Så att man är för, för det dagliga livet egentligen helt beroende av att de här artificiella systemen fungerar. Så det betyder att väldigt mycket av det man tänker om dagarna rent praktiskt relaterar till de här artificiella systemen snarare än till de här sakerna som Hans inledde med. Det kan låta lite liksom vidunderligt, äventyrligt, vindlande, –långsökt alla kopplingarna som fanns där i det hans sa nyss. Eh, och, eh, vad jag hör, däremot, är att eh, alla, alla de sakerna han spontant tog upp där relaterar till det som inte är riktigt artificiellt, varken begripligt eller, eller, eller framförallt, inte riktigt kontrollerbart. Så mycket av den artificiella miljön handlar om att ha koll på saker och ting så att det blir förutsägbart och eh, det inte händer eh, obehagliga överraskningar. Och det, det är ju vissa saker av den artificiella miljön vi har byggt upp är väldigt bra på det. Och det är där jag tror det kommer in det med, med, med vana, att man är van att det, det går. Och kontrollera saker och ting. Det går, och, och det går att ha elektricitet varenda dag. Det går att få rent vatten när man vrider på, på kallvattenkranen. Och så vidare. Eh, vad vi inte riktigt förstår är att vår insida. Vår tankevärld. Ser ut på samma sätt. Mm. Den är lika artificiell. Eh, men eftersom vi har skolats in i ett visst sätt att tänka. Då, som är väldigt eh, konstruerat. Så märker vi inte riktigt. Det. Men vi konfronteras direkt med det som de här barnen i skogen nu då som eh, tillbringar dagarna annars antingen med att göra vad de nu gör på fritiden eh, eller en eh, stor del av dagarna i skolan. Där man får lära sig ett visst sätt att tänka som inte hjälper till ett enda dug när man ska försöka få någon sorts rättsida på vad sjutton är för ljud och lukter man utsätts för mm. i skogen. Till skillnad från i stan. För att skillnaden mellan skogen och stan är att i skogen är det ingen som kontrollerar någonting. Mm. I en skogen finns det inga färdiga spår att följa och, och förstå vad, vad man är med om. I stan vet man alltid vad man är och vad som händer. Och, och, och går man över gatan så kan man bli kårkörd så är det bästa att se sig för. Allt sånt där har man liksom koll på. I skogen vet man inte vad som väntar bakom nästa gran. Mm. Eh, och man vet inte vad man hör, man förstår ingenting. Och, och det, det beror på att skogen är ett levande system. Mm. Och det, det luriga här nu då är att vår egen kropp, det vill säga vår egen faktiska bokstavliga ex levande existens är ett, mm. eh, ett system av samma slag som skogen. Mm. Det är ett ekosystem som vi inte förstår särskilt mycket av mm. och som är ganska svårt att förstå i termer av eh, artificiella begrepp, alltså en sorts... Eh, den tankemässiga motsvarigheten till gator, och elnät och vattenledningar och, och alla möjliga rationella beslut, den tankemässiga motsvarigheten på insidan där när vi ska förstå oss själva det är att vi opererar med begrepp som har svårt att, att hantera oförutsägbarhet, som har svårt att hantera att saker och ting ändras hela tiden, som har svårt att hantera flöden, som har svårt att hantera... Att en sak kan vara ett, på ett sätt på morgonen på, men på ett helt annat sätt vid middagstid. Mm. Det, det har vårt sätt att tänka i termer av fasta begrepp och klara och rediga slutsatser och resonemang och analyser, det har svårt att hantera det där. Och Väldigt mycket av den artificiella världen och det artificiella tänkesättet, begreppsgrundade, påståendegrundade, logiska tänkesättet, traditionella tänkesättet. Eh, som är egentligen två sidor av samma sak. Den ena, den ena saken finns på utsidan och är, är i termer av städer och så vidare. Den andra saken finns på insidan i termer av uh, hur, vi, hur vi har lärt oss att tänka. Båda de sakerna så att säga konspirerar till att göra oss vana att tänka på vissa, uh, enligt vissa spår egentligen. Mm. Eh, och och då, då blir det besvärligt när någonting lever och ändrar sig och eh, inte passar in i, i vår, våra invanda tankekategorier. Och det, det är svårt överhuvudtaget att anpassa de här tankesättet tanke till oförutsägbarhet, flöden, ständig förändring. Mm. Det, det är lite det problemet vi står inför när det, när det handlar om att, att förstå saker och ting. Mm. Det går inte riktigt ihop vårt sätt att tänka med hur det faktiskt är i livet.
1: Det, ja. Ja. När vi pratade om det, det som vi hade, vi hade ett möte igår, så pratade vi om, om, om livet som är. Alltså varför, då var det en, en karl i träffarna just fått barn. Och Axel, och du fick barn för ni fick barn för två år sedan. Det som är intressant som han sa, det var att det kanske största som hände någonsin någon gång är att man får barn. Och det tog två dagar som han var hemma på. Jag var hemma, hemma igen med det barnet. Han hade ingen diskussionsbok med sig. Han hade inte fått någon heller. Och, och Då sa jag att det var ju tur för att han hade fått ett barn som sov sex timmar på natt. Och det enda de bråkade om jag var vem som skulle upp på natten. Och då berättade Axel en annan sak. Var. Men det, det intressanta är att livet som är eh, på något sätt dominikationsperversiteten. Dominikations, eh, alltså tamdjurs... Domesticeringen Domesticeringsperversiteten ja, alltså, Som man det det var ett program som jag gjorde Från 1961 som en korn till mig Alltså att vi är nog De mest konstiga varelser som finns För att vi alltså, Djuren klarar ju av att få barn Och vet exakt vad de ska göra Men vi vet som inte Vad vi ska göra för någonting alltså, vi, har ingen, vi har ingen handbok på det Vi, inte vad vi, ska, vi, vi blir som drabbade av det och samtidigt som det som är intressant är att i den där drabbor av det så blir vi också väldigt mycket olika roller som man får. Jag har aldrig jobbat så mycket i det mitt liv som vi fick barn. Aldrig någonsin. Och det var ingenting som jag ville göra. Det bara vart så. Alltså man jobbar som en idiot och att jag ska försörja min familj. Och jag vet inte varför man gjorde det heller. Det var också intressant hur mycket, hur mycket Lotta, min fru, fick samtal ifrån andra kvinnor. Alltså mamma och, och mormor. Och, alltså alla möjliga bara ringar till henne och säger så här ska du göra, så ska du göra. Alltså man kunskap om det. Hur får du igång sexlivet igen och vad gör det för någonting. Och... Vilket var ganska intressant. Att för då fanns det en, ett flockbeteende som fanns som var ganska intressant. Att man överförde kunskap ifrån mellan generationer. Och det gör säkert djur också. Det som är intressant som han egentligen sa det var ju att som du sa också, du berättat, var, var, man är inte van att inte få sova. Alltså, alltså min fru fick inte sova hon fick sova på ett år, jag fick nästan inte heller sova. Och det, det är man som inte är på alls, vad gör man då? Och är det trevligt att ha bråk mitt i natten? Och vem, vad, hur ska man göra då? då? Och det som jag tycker är intressant med det här med Sam, det kanske viktigaste som finns i livet är att Ja, det är viktigt alltså det är kanske men det, det, då tror jag det är fint att få barn och det är fint att uppleva kärlek och det är fint att uppleva samvaro men hur ska man få det där att hålla ihop och det som hände egentligen när vi fick barn, många som fick barn samtidigt som vi fick barn de var ju skilda efter ett år eller två det för barnet som kom, det var det vart för jobbigt eh, och det alltså, det finns väl olika flock, olika djur som är olika saker men det, det är intressant att titta på livet utifrån naturens perspektiv vad gör djur egentligen hur gör de? Hur får om de det funka. Och du har
2: som det är så ja att... man behöver inte titta på djur. Man kan titta på andra kulturer eller lite i vår egen istöna. För den delen. Det är något speciellt med den här moderna rationella kulturen som ställer till mycket. Hur saker och ting organiseras i samhället som har att göra med det där. Jag berörde väldigt ja. nyss.
0: Nej, men nyss. Vi, vi tog upp det i eh, avsnitt 87 som jag döpte till. Eh, vi, vi tror att vi är döda. Tror jag, det heter något sånt där. Mm. Varför tror vi att vi är döda mm. och sånt. För vi, vi pratar lite grann om, om, om det levande perspektivet, och alltså när, när vi delar upp saker. Alltså vi, vi har lärt oss att titta på saker i, i delar. Och vi har lärt oss att titta på saker statiskt. Och
2: mm.
0: resultatet är: vi har studerat döda kroppar. Så vår förståelse för kroppen kommer från att vi har studerat döda kroppar. Så vi studerar död för att förstå liv. Vi studerar någonting som står stilla fast allting är i rörelse mm. vi, vi pratar om, om att vi ska någonstans kontrollera saker som är okontrollerbara alltså vi har en intressant approach till olika saker
2: alltså vi... ja. och sen finns det också då har du en, en, en sida av saken här nu då. kunskaps- och förståelsemässigt det är ju hur modern vetenskap fungerar i den mån den följer naturvetenskapligt paradigm. vilket det mesta medicinsk forskning gör grund och botten mm. Det är ju att det man vill förstå då och kan förstå på det sätt på vilket forskningen bedrivs och redovisas i olika publikationer. Det är att man vill, till, man vill åt generella mönster. Man vill, man vill åt sånt som går att generalisera. Alltså man vill ha sån allmän teori som möjligt för att förklara någonting. Och, och det finns det, eh, inom olika del, delar av naturvetenskapen har lite olika teorier då som, som fungerar på det här allmän, allmänna planet i biologin har man framförallt evolutionsteori mm. i fysiken har man eh, gravitationsteori kan man kalla det eh, Einsteins fysik och man har kvantmekanik eh, och, och Oavsett då specialvetenskap så att säga, oavsett om det är biologi eller fysik så går for forskningen ut, medicin är en del av biologin här nu då, så går forskningen ut på att hitta och förstå de här generella mönstren. Och det är inget fel med det. Mm. Det är väl fantastiskt i den mån man kan förstå någonting i generella termer. Jag menar det är oerhört mycket som är helt verkligen på alla plan egentligen oförståeligt utan evolutionsteori i förhållande till levande organismer fungerar. Men eftersom alltihopa bygger på att man ska kunna testa saker och ting, enskilda eh, enskilda arters beteenden eller enskilda arters utbredning eller enskilda arters olika egenskaper inklusive människan eftersom det går ut på att studera det på ett sätt som går att testa och upprepa i förhållande till den generella teori man använder.
1: Mm.
2: Så är man så kan man bara egentligen studera och det är den viktiga punkten att liksom fastna vid här. Man kan bara studera det som går att upprepa. Det är bara det upprepbara. Försöken, studierna mm. i någon mening som är nyckeln till att förstå de här generella mönstren. Det som är unikt, det som är förändras för mycket eller för långsamt och så vidare. Det går inte riktigt att förstå i, i de här upprepbara termerna.
0: Och det här är inte bara vi som har stött på den här typen av problem. För vi, vi pratar mycket med, med Jarapollax, man forskar mycket på vatten. Och det, ju, det slog, vi har gjort avsnitt om det också att man, man slås av hur lite vi faktiskt förstår vatten med tanke på att när vi pratar med den levande kroppen så är vatten centralt för allt liv. Alltså, allt liv på den här planeten behöver vatten. Så det är liksom grundpulten i allting som är.
2: Ja, men för... Låt mig bara lägga till en sak innan, innan vi går vidare med, mm. med, med, med den linje du är, är, är på här som är, berör kärnan här. Det är att alla Riktiga forskare inom någon vetenskap, naturvetenskap, andra för den delen också, men det är naturvetenskap vi fokuserar på nu då. Vet ju det här jag sa. Mm. Vad betyder det att man vet det? Jo, det betyder att man vet att det mesta vet man ingenting om. Mm. Alltså det är otroligt mycket man inte vet. Det vet alla riktiga forskare och det är därför man forskar. Det är ju mm. det som driver driver hela framåt, att man egentligen inte vet så mycket. Och man vet också premisserna det här. Man vet att man aldrig kun, på det här sättet kommer att kunna få någon kunskap om egentligen. Så att vad man, om, man, om man liksom är ärlig där från den sidan så säger man ju att ja, nej, men i grund och botten rent vetenskapligt sett så vi, vi, har vi koll på vissa generella mm. saker. Och det, är väldigt, det tycks vara faktiskt generellt på en generell nivå vara bet av betydelse det här vi vet inom evolutionsteori till exempel. Mm men det betyder inte att vi förstår vad som egentligen händer i den levande med den levande människan eller den levande Sandödlande, den levande bofinken, var sjuttonde nu är för någonting, vad gör de om dagarna, va, 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 mm. varför gör de det de gör, det, det är väldigt mycket detaljerade frågor man inte kan få, egentligen ha några, några svar
1: på. Det var inte ett bra exempel på det, inte det i Tjernobyl för man trodde att det skulle bli inga djur alls skulle finnas där efter det, det katastrofen så men det finns ju hur mycket djur som helst där nu.
2: Ja så grejen är ju då att det, vetenskaplig förståelse bygger på vissa teoretiska perspektiv som är kapabla att förutsäga och beskriva mm. vissa typer av fenomen som regelstorskaliga och general, generella i någon mening mm. men är ganska dålig på att förstå vad som egentligen händer dagligen. Mm. Och det är, ju, det är det som blir problem för oss som människor då, inte minst. Eftersom mm. vi lever i det dagliga livet. Mm. Vi lever inte i det här teoretiskt generaliserbara livet där på tidsperspektivet är miljoner eller hundratusentals år. Vi lever i liksom sekund till sekund. Mm. Det, är det, det är det som vi lever i. Och det kommer man inte riktigt åt eh, på det här med de här generaliserings... Eh,
1: Nej, men blir det inte så? Om du tar, om du tar eh, eh, de vetenskapliga teorierna som du sa nu så, så det är det många som menar att de, de går inte riktigt ihop. De funkar ju inte. Alltså man tittar på gravitation som man inte riktigt vet vad det är för någonting i standardteorin. Man säger att det är Higgs partikel. När det råkar finnas det funkar gravitation, men det är svårt att hitta i det, i det systemet, är det är svårt att hitta gravitation.
2: Och det är, ja det är en annan sak som inte är så allmänt känt egentligen utanför forskarkretsar det är att om du tar inom fysiken men tycker som läkman och icke fysiker ja. man, all fysiker är väl ungefär de vet väl vad de håller på med alla fysikerna och ja. de, de kan väl prata med varandra. Så är det inte alls. Nej. Olika del discipliner inom fysiken kan ju inte kommunicera med varandra för de, de, de har, tänker enligt olika eh, principer. Inte så att de, de direkt säger emot varandra men det de går ju liksom inte och, och ändå inte riktigt att få, få, få ihop det för man har olika teoretiska perspektiv och man, det är många vetenskapliga konferenser som egentligen bara handlar om att olika perspektiv bråkar med varandra om mm. hur skjuttan är det med, med det där egentligen. Det gick inte biologi och allt annat. Finns, så att det finns ingen riktigt enhetlig förståelse på det sättet. Men, men det finns en sorts enhetlighet som har att göra med det där jag sa. Att det man strävar efter är generaliserbara principer.
1: Mm. Men det som jag menar, <coughs> nu kanske vi kommer in på det, men, men när man pratar om, om, om saker som är i naturen och det som vi egentligen är med om varenda dag så har vi inte så mycket koll på det i alla fall egentligen. Och det är det som om du tar... Jag skickar ju... Uh, Gerard Pollack skriver en bok som handlar... Vad heter den första boken? Han skrev 91 om celler och, och vad, laddning och massa... Han menar att hela cellbulgen som finns stämmer inte. Det funkar inte så. Det kan inte funka på det sätt som man har sagt. Att med alltså och ATP... Det, det har för lite energi som finns i cellerna. Men om man, om man tar vattnets fjärde fas som det finns i, i varje, så varje cell ett batteri. Så egentligen har vi... Många många trilliarder celler har vi egentligen? Jättemånga. Många har vi. Så egentligen är vi en jädra massa celler med, med laddning i som, som är som batterier. Då funkar biologin på ett annat sätt. Och det skrev han ju en bok om, eller han tog ju fram det på 90-talet. Eller om det var 2000-talet han tog fram den. Och den. Den har ju aldrig blivit ifrå ja, den är ifrågasatt, men den är ju... Han menar att det är han hade ju, som hörde ett program, han hade ju en diskussion med en, en, en karsmån och bältbildstagare som hade kommit på något, någon typ av system som fanns. Så han sa att det stämmer ju inte. Så att det är inte intressant med forskning. Vi tror att forskningen är alla överens. De är inte överens om det mycket alls. Utan alla har ju alla har olika sätt att se på saker och ting. Men det är där jag tror vi landar någonstans nu. För
0: jag, jag känner, alltså för jag tänkte på, vi har ju ett, vi skickade ju vi kommer kommit fram till någonting med fascia levande kropp. Att fascia passar inte in i hur man bedriver vetenskap idag. Det räcker inte. Vetenskapen, så som naturvetenskapen ser ut just nu den räcker inte till för att förstå fascia. Alltså den, den, den begränsas den är inte tillräckligt bra är det din, inte bra heller utan det är syftet med den är inte att förstå fascia. Syftet med naturvetenskapen är inte att förstå den levande kroppen. Det, det pratar vi om i de avsnitten för den är inte byggd på det Ja sättet.
2: eller man skulle kanske vara lite snällare skulle man kunna säga att syftet är att förstå den levande kroppen det är bara det att man hittills de metoder och tänkesätt och begrepps man har använt hittills fungerar dåligt i relation till fascia mm. vilket ju innebär att man vetenskapligt sett förr eller senare här och redan har börjat inse på vissa håll. Man blir tvungen att tänka, börja lära sig att tänka i andra termer. Det att, det och det, som... det är ju så vetenskap också i och för sig går framåt va? Så mm. Att man upptäcker att en viss begreppsapparat funka, fun, funkar inte längre. Och det där händer ju på andra håll också. Jag ska bara nämna jättekort ett, 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 ett tillsynes helt skilt exempel. Men det egentligen är det inte skilt alls på den här principiella nivån. När det gäller att förstå naturliga ekosystem så har det funnits ända fram till 1980-talet egentligen ett dominerande paradigm som är grundat i hur ekosystem på norra halvklotet fungerar.
1: Mm.
2: Och de tenderar som regel till, till ett tillstånd av relativ balans. Det är ganska förutsägbara hur ekosystem på norra halvklotet beter sig. Det har man lärt sig under 1900-talet någorlunda. Sen nu då, när man började studera ekosystem i Australien så mm. visade det sig att de fungerar inte alls så. <skratt> när, man, när man skulle använda de här vanliga modellerna från nor norra halvplotet i Australien så stämde ing ingenting. Stämde. Mm. Så, men, jaha, men vad, vad, och, och det, det visade sig bero på att alltså, klimatförhållanden och väderförhållanden och allt som följer med det eh, fungerar helt annorlunda i Australien. Det finns mm. ingen stabilitet överhuvudtaget. Mm. Vad som helst kan hända när som helst. Det kan bli översvämning, totala fruktansvärda översvämningar ett, var det ett år. Sen kan det gå tio år av fruktansvärd torka. Mm. Och, och hur, hur sjutton eh, fungerar ekosystem då? Hur anpassar sig olika organismer till sådana förhållanden? Det fanns man ingen hjälp alls från eh, nordeuropeisk eller nordamerikansk ekologisk forskning. Så man fick liksom helt enkelt utveckla en egen australisk ekologi. Mm. Eh, eh, som, som visade hur organismer där i den delen av världen är otroligt mycket mer eh, flexibla i sitt sätt att anpassa sig. och De som inte är flexibla, ja, de klarar sig inte då, va? Mm. Så, så eh, det, det där finns ju någon sorts analogi här med fascia, va? Att här har du då ett system som är föränderligt och <går> oförutsägbart utifrån etablerade metafysiska, eh, vad säger säga medicinska perspektiv. Mm. Eh, och då, då får man göra som man gjorde. De australiska ekologerna nu då. Fick, fick hitta på andra sätt att tänka på ekologi. Får man göra nu då i förhållande till kroppen också. Farsia. Ja, men det är det, ju vetenskap.
1: Jag hade en, 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 en ganska intressant sak. Men det, är att, eh, vi är, det finns ju vissa eh, kulturer som inte är, dricker speciellt mycket mjölk. Därför att man har mm. inte det. Men vi har ju det. Vi har haft det. Vi vi på något sätt. Det är, det är samma sak som du tar med vilka är som inte tar alkohol? Är det japaner eller kineser tror jag? Bägge två tror jag. De klarar inte av det. Nej men de blir ju de kanonfulla. Och vi blir inte vi på samma sätt. Men vi blir säkert också. Men mörk Vi har ju haft mörk länge i vår kultur. Men vissa kulturer klarar inte av det mjörk överhuvudtaget. Så det, man har sett en sak som det, det, det var i alla fall en studie som jag läste att eh, de som kommer från Mellanöstern, som kommer hit och dricker mycket mjök, de kan få högre ut av prostatakancer för de är inte van vid det. Det är, för, det, är för mycket, det är för mycket saker som kommer in i kroppen. Så ett ekosystem som du pratar om nu, som är Australien, det, det, alltså det är inte säkert att det, det är så inte sant när vi reser mycket. Alltså vi åker med vårt ekosystem till en annan kontinent.
2: Och vad händer då? Ja, det där med mjölk är en typiskt ekologiskt eh, anpassningsfenomen, för, för vi, i vår del av världen så har vi en, en, en eh, de som är så att säga, har vars förfäder har växt upp i många, många generationer i den här delen av världen, ja. de har lärt sig att genetiskt eh, anpassa det till att tåla mjölk. Ja. Så vi är laktostoleranta. Mm. Så därför tycker vi att som en vanlig infödd svensk. Så är laktosintolerans. Det är Jonstigt. någon avvikelse. <laughs> Men i själva verket är delen av jordens befolkning. Laktosintoleranta. Ja. Så, 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 så det, det, är... det är ytterligare ett exempel på det här med hur man måste förstå lokal e ekologi då. Ja
1: och, så, så, och sen hur, hur egentligen som är det som är intressant med Ayurveda och andra saker. Det är att alltså, vi, vi, har ju, vi har ju ekosystem och energisystem och nervsystem som är helt annorlunda som är olika. Så det är inte alls säkert. I andra kulturer så har man ju mat för vilken typ av kroppstyp man egentligen är. Och det har inte vi heller. Utan här, så, vi har haft, jag tittar på med, när, vi, när, vi, när vi byggde sommarstuga ute på en ö, då hade vi anställt massa timmer, timmer, de heter timmerarbetare som hjälpte oss att bygga timmerhus. De steg upp sex på morgonen och åt någon jädra frukost. Sen när vi fick upp nio och skulle lyssna på Hobbit, alltså tolkens på radion, då åt de sin andra frukost. De, och de, jobb, alltså de, de åt ju så inhälskot och mycket som man trodde det var sant. Och det är också, och det var ju också så var det. Alltså vi har ju, alltså, vi har ju jobbat mycket det gör vi inte längre på samma sätt vi, alltså, men, det var så jag berättade i en annan avsnitt jag hade, jag hade en kompis som han var när jag gjorde lumpen han var Han var, var skogsågare det fanns 70 000 skogsågare när jag gjorde lumpen och han jobbade på akkord och så säger jag med den kroppen jo, men jag är bra på att slita på han. Det är gode, jag berättade bra. han var envis som 17 som synden men det fanns ju sådana jobb och det var inte länge sedan det var 86, 80 i lumpen då fanns ja. det 70 000 skogsarbetare i Sverige så att vad man har ätit för någonting och hur man har, alltså vilken kost man har haft, då, det är ju förmodligen väldigt olika på vilken del av jorden man har levt i och hur man har jobbat och vad man har gjort för någonting. Och det är klart att den kommer att spela roll på den genetik som förs vidare till nästa generation.
2: Det gör det ju. Kontentan av allt det här är ju att saker och ting är upptäcker man i den ena vetenskapen efter den andra egentligen. Att saker och ting är väldigt mycket föränd, föränd, mera förändliga och oförutsägbara än man tror. Och det ställer ju till rent metodologiskt då. Apropå det här med kravet och upprepbarhet och generaliserbarhet och så vidare. Och det var väl det väl där vi skulle kunna gå vidare apropå mm. kontakten vi har haft med Gerald Pollack också. Mm.
0: Ja för det han sa egentligen var att, att det här blir ett samma problem som vi har upptäckt med Farsia och han upptäckt med vatten mm. därför att repeterbarheten gör det omöjligt att förstå vatten eftersom att vatten påverkas av väldigt många faktorer och vi känner inte till många av dem och det i sig gör att när du studerar vattnet så är inte vattnet samma sak sen, därför vattnet förändras hela tiden vilket gör att det är omöjligt att förstå det utifrån det här repeterbara sättet som man, hur man bedriver då, modern naturvetenskap, och där någonstans tror jag, för det, det är två saker här dels är det att vår, vi måste söka svar någon annanstans för att lära oss förstå den levande kroppen. Vi hittar inte de svaren i det befintliga system som finns. Så man måste öppna upp sig för andra sätt att se på saker. Och när man gör det tror jag det är bra att man vet var det är man kommer ifrån. Därför att vi, det är någonting med vår kultur som är lite märkligt som vi började med. Alltså det är märkligt att vi har byggt upp en kroppsförståelse på döda kroppar. Vi har byggt upp en förståelse för kvinnor genom att studera manskroppar eller kroppar utan hormoner vi har byggt upp en förståelse för, för kost utan att förstå tarmfloran vi har byggt upp en förståelse för eh, ryggverk utan att förstå helhet och tryck och, och den typen av saker vi har, vi har byggt upp en förståelse för jorden utan att förstå naturen alltså det, vi har, vi, det, är mycket, det finns brister i vårt sätt att förstå världen runt omkring oss vi har byggt upp ett system utan att förstå vatten fast vatten är centralt i allt liv så att, någonstans har vi gjort någonting konstigt och jag tror att man måste se... Man måste nog se den... Den... Farkost man sitter i för att kunna ta sig an andra kulturer eller andra idéer eller andra civilisationer på ett annat sätt. Och där någonstans... tror jag Man måste, börja, alltså man måste förstå att det, det, Man kan se på... Man kan ta inspiration från andra sätt att tänka på. För det har ju det vi pratat om tidigare, på Att vi är ju väldigt speciella.
2: Ja, och det, det har ju sin historia... Egentligen, i det historiskt skulle jag identifiera två källor till det här du har nämnt nu. Den, den äldsta går tillbaka till Aristoteles och har att, göra, har att göra med det rationella tänkesättet som går ut på att man arbetar med tydligt definierade begrepp. Så man definierar till exempel hjärna det är det och det där och där i kroppen så definierar man hjärta det är det och det där och där i kroppen och sen när man tänker vidare så tappar man lite kontakten med den faktiska hjärnan i förhållande till resten av kroppen och den faktiska hjärtat i förhållande till resten av kroppen utan man, man, det blir liksom ett, ett begrepp och så, så konstruerar man olika påståenden om då vad som händer i hjärnan och så försöker man förstå saker och term, i termer av det och man kommer en, en, en bit på vägen i den mån det som hjärnan gör och händer i hjärnan och med hjärnan och vad hjärnan påverkar och så vidare. I den mån det följer någorlunda regelbundna spår så kan man ju komma åt det med de här eh, tydligt definierade begreppen och typen av, av resonemang och, och eh, slutsatser man kan... Kan dra av det men sen kan det ju hända då att hjärnan gör tillsammans med andra organ i kroppen en massa saker som inte riktigt går att komma åt på det sättet det följer inte den här tydliga begreppsapparaterna man har för att förstå saker och ting och hela det tänkesättet är det man skulle kunna kalla det rationella tänkesättet som utgår ifrån tydligt definierade begrepp och logiska slutsatser utifrån resonemang om, om det. Hela, hela naturvetenskapen är egentligen uppbyggd på det och väldigt mycket av hur vi organiserar samhället är också uppbyggt på det. Olika institutioner och byråkratier och så vidare fungerar på de premisserna. Tydligt definierade begrepp, antingen det ena eller det andra. och Inte både och, och, och begrepp det finns en sorts oföränderlighet, en sorts rigiditet, stelhet i, 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 i hela det här tänkesättet. Och det där skulle man kunna orda mycket, mycket om. Mysterien, myter och mysterier på radioserien finns det ett avsnitt som heter Aristoteles. Man, den som vill kan lyssna på. Jag pratar lite mer utförligt om det där. Den andra källan är det vi har varit inne på. Tänke, till tänkesättet tänkesättet eh, som vi lever i här nu då i moderna västern andra källan är framförallt det vi har pratat om flera gånger eh, är René Descartes eh, uppdelning av eh, tillvaron i den inre världen och den yttre värld eh, och en mycket skarp åtskillnad däremellan och det vetenskapen och det rationella tänkandet sysslar med framförallt är, är den yttre världen definierad då som oberoende av den inre världen och det speciella med den yttre världen är att den består av objekt. Fasta objekt. Fysiska objekt av olika slag. Allt från molekyler till elefanter ungefär, eller stolar, eller bussar, eller vad det nu är. Eh, och Objekt kan man studera. Eh, eftersom man tänker på objekt i yttre världen, såsom relativt oförändliga påtagliga saker, så, så kan man är det ganska lätt att koppla ihop det med det här aristoteliska begreppsdefinitionsuppdelningen. Så att du får en motsvarighet mellan tydliga observerbara objekt i yttervärlden och tydligt definierade begrepp i tankevärlden. Och det, det, det är så man har angripit förståelsen av världen och människan och kroppen och alltihopa. Och det där som vi vet leder väldigt långt. Det leder till väldigt mycket förståelse på de premisserna av vissa saker och ting. Så allting som stämmer överens med de premisserna, det kan man så säga som jag förstår på de premisserna. Men allt som inte gör det, allt som vägrar att finnas i att definiera som klara, urskillbara objekt i yttervärlden. Allt som vägrar att finnas i att vara klart, definierade, oförändliga begrepp i tankevärlden. Det går inte att förstå på det sättet. Mm. Och det visar sig ju mer och mer att det är väldigt mycket i livet som inte riktigt passar in i de ramarna.
1: Finns det någon kultur som Aristoteles inte har nått igenom eller är det i hela världen det likadant eller?
2: Ja, i den mån den här västerländska äh, aristoteles grundade äh, Det är ju en förenkling det här på sätt och vis men det, det är ändå starkt det, det är ju det moderna västerländska Tänkesättet är frågan om här. Så i den mån väst har kommit att dominera ekonomiskt och på andra sätt. Äh, andra delar av världen så har det ju spritt sig till andra delar av världen. Och det har visat sig kraftfullt för att åstadkomma vissa saker. Det som är framförallt är väldigt bra på det här tänkesättet är att skapa olika tekniker. Mm. Olika teknologier. Mm. Det är extremt bra det här tänkesättet på det är sämre på att skapa någon riktigt adekvat förståelse för det levande livet mm. Och det, är väl där som alltså
0: det som är problemet med hela det här sättet att tänka på det, det jag tänker på det för men det slår mig nu också det är att när du gör mig till ett objekt vilket det här blir ja. då tittar jag på mig själv utifrån och inte inifrån alltså jag, tittar in jag tittar på mig själv som att jag är en sak inte att jag är jag och jag, upp, jag försöker förstå saker genom att betrakta det istället för att uppleva det. Det blir en överbetoning på ögon. Det blir en överbetoning på vad jag kan se och vad jag kan tänka. Och inte på vad jag kan, vad jag kan känna eller uppleva. Och det blir som en... det blir en. Det, jag tror att det här, här är en grundläggande kärna kring varför det här blir så problematiskt. För vi, vi, vi pratar ju om... Och som om information. För det, det är en speciell tid vi lever i just nu. Det är väldigt mycket som händer. Det är mycket nyheter, det är mycket information. Det finns mycket saker man kan läsa på. Det finns massa olika bubblor, det finns massa poddar. Det finns jättemycket information överallt. Och det kan lätt bli en, en överbelastning. Och det som slog oss när vi pratade om dem här är att, att utan en stark principiell grund i vem jag är, vad jag tror på förståelsen för mig själv och min egen kropp så kan det bli väldigt, väldigt rörigt när det är så mycket information. För när vi söker svaren utanför oss vilket det här perspektivet gör vi söker svaret hos någon expert vi söker svaret hos någon auktoritet vi söker svaret hos någon myndighet eller institution eller från någonting sånt där vi har lärt oss att söka svar på saker utanför oss istället för att hitta dem inne i oss eller för att känna efter eller förstå vad som är rätt i mig och min egen kropp det blir jätterörigt när det finns så mycket information. För vem, vem ska man lyssna på? Ja.
2: ja det där är ju uppenbart i varje, varje möjliga sätt hela tiden. Jag tror vi har nämnt det innan apropå kost. Att om man har det perspektivet när det gäller vad man mår bäst av att äta. Så betyder det att man läser och lyssnar på och, och, och frågar en massa om vilken kost är bäst. Ja, är det medelhavskost eller är det stenålderskost eller är det... Finns ju, alla vet att det finns en massa olika kostråd. Vilket, vilket är bäst. Och att genom att överhuvudtaget ställa frågan på det sättet så är man ju inne i det här begreppsliga generaliserbara mm. tänkandet. Och, och man, man tror att det som är generellt statistiskt i något avseende, i någon det gäller mig. Så att mm. om, om det är liksom, säg, 67 av 100 människor som mår väldigt bra av medelhavskost- utan hänsyn till var de bor eller vilka genetiska historier de har eller någonting- så drar man slutsatsen, ja men det är bra för, för det verkar ju vara bra för se si och så många procent. Det ska jag käka bara medelhavskost. Sen kan det ju vara så då att jag, i min, hur min kropp fungerar, hur min genetik ser ut- kanske inte alls mår bra av det- jag kanske skulle äta en massa smör och grädde och, och kött. Mm. Jag överdriver lite grann, men kanske mm. inte så. Kanske mindre än man tror. För att mm. det, det är väldigt individuellt det där. Så att, det spelar ingen roll hur många kostråd jag läser. Det spelar ingen roll hur mycket så att säga, av yttervärldsinformation jag försöker ta till mig och tillämpa på mig själv. Det hjälper mig inte tugg i alla fall. Det hade varit mycket enklare. Om jag bara hade provat själv och känt efter mm. olika sorters mat. Nu ska jag äta det och det och så se hur jag mår på det. Jaha, nej, det mår jag inte bra. Jag fick sitta mm. på toa varann. Eh, jaha, nej, men jag prova det här andra istället. Ja, men då blir jag förstoppad. Nej, jag provar det här. Ja, men Då fick jag ont i huvudet. Ja, mm. men då provar jag det här. Ja, men nu har jag mått bra i tre dagar eller mm. en vecka. Eller vad det är för någonting. Överdrivna exempel kanske. Men principen är ju att det är väldigt mycket som man faktiskt kan lära sig själv genom att känna efter snarare än att försöka tänka ut det med mm. hjälp av yttervärldsinformation.
1: Nej, mm. jag tror det att alltså, det finns väl i i alltså, det rationella tänkandet som du sa det och för jag frågar om det finns någon annanstans. Jag tror att han som var han som började forskning på vatten. han heter Ling, han var i kines eh, och det tror jag upptill till nånting program också men två av dem tog ju tre kineser till USA och två fick Nobelpris och en, en han tittar på det med strukturerat vatten och det, det kan ju vara en tillfällighet att det är sånt som kommer men han kanske kommer från ett annat perspektiv för han kanske chi var intressant han kanske var påläst på, på kinesisk medicin, han kanske hade ett annat perspektiv att se på vad, vad kroppen egentligen är för någonting. Jag pratade med det fanns en kille som heter Grander som hade i Österrike som tog fram vatten som var större, alltså större vatten än vad som fanns, annat vatten som fanns och han menar att <skull> ska man titta på vatten, då måste man titta på ett sätt att titta på vatten det är att titta på jordens kretslopp av vatten för det är egentligen jorden har samma kretslopp av vatten så vi har blodomlopp och blodet är ju faktiskt vatten det innehåller det, så att om man förstår hur lång tid det tar för vattnet alltså det sötvattnet som finns att fara ifrån antarktisk och underströmmarna, som finns och det har man ju hittat vid NASA hur lång tid det tar. Alltså med de underströmmarna med, med sötvatten och, och det sötvatten som finns överallt. Det är ett enormt kretslopp och då, då kan man förstå det tog väl du upp det tog, tog väl upp någon, någon avsnitt också han studerar ju vatten. Vad gör vatten för någonting? Vill det, det ska, det ska ju... Det olika bärkraft och det ska alltid vara fritt och det ska röra sig och, och så. Och då ser man ju... Då kan man ju se kroppen på ett annat sätt. Om, om vi är... Vad är Det 70% vatten. Lika mycket som finns på jorden. Och sen säger vi... att tror att han då menar att vi kanske har 99% reagerar med det som vatten som finns i kroppen. Och vatten leder energi. Eh, vatten som har... Som, som han kom fram till lingd och det var att det fanns olika typer av vatten och det var väl... Vad sa han Pollack om det var på 90-talet han träffade Anna Karn från första gången i, i Hungern på någon konferens när han sa att blodet... En sak som blodet gör att det fungerar är att vattnets fjärde fas gör att det kan cirkulera. Eh, så kretslopp är intressant att se på. Vad Alltså stora saker. Vad händer med vatten? Vad händer med energi som för runt jorden? Och då är det ju så att då är det ju så att det som man ska studera saker ting som alltså som jag tog upp från varje med väder och vind och se och allt. Alltså det finns inget väder som är lik något annat väder. Jag tror en, en teori som kom var kaosteorin som kom på 50-talet. Det var att en en en, en debatter för dig alltså en fjäril kan orsaka en orkan vi har ingen aning om det går till det är så otroligt komplicerat eller som du tog upp det med som var i, 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 i Australien alltså det ekosystem som finns där och ser man det jordens ekosystem och olika växtzoner som finns och så ser man hur annorlunda det kan vara, hur det kan förändras och så är säkert mer som som du har sagt här, att egentligen kan man titta på kroppen som ekosystem istället för som helhet. Då blir det lättare att förstå, vad är ett ekosystem? Vad är vi för någonting? Hur mycket, mycket, hur mycket bakterier och virus har vi? De säger, alltså, Pollack menar att vi har 10 000 gånger mer bakterier och virus som mikroorganismer än våra celler. Och han säger att vi kanske är här på jorden, alltså vi kanske... Och det är ett annat sätt att se på att de här mikroorganismerna måste vara någonstans att vara. <laughs> vi är deras bärare utav det. Det är därför vi finns för att mikroorganismen ska finnas. eller alltså Jag hörde någon forskare som pratade om insekter. Vi har ju ingen aning om hur mycket insekter det finns. Det är ingen som har forskat på insekter. Det är någon, några stycken som har på med det. och det, Insekter är ju det som... Insekter, bakterier och virusdygg och svampar är grunden för allt liv. Det är de som alltid är med. Um, och det blir det som annorlunda att se på livet om man ser på ekosystem och vad påverkar vad och vad påverkas vi av ehm, och ingenting som jag brukar säga till en del människor så kommer att ingenting imorgon har aldrig funnits allting är nytt och det är därför en del som är autister är svårt att ta in för att vi tror att allting är likadant men allting är nytt varenda dag är allting nytt på jorden varenda, alltså allting är nytt och det är svårt då, att ta in
2: men så är det. Ja, men så jag skulle aldrig... kunna säga att det här rationella begreppsgrundade tänkesättet har drag av autism i sig ja. det har svårt att hantera förändring och variabilitet och oförutsägbarhet
1: och då, då, då blir ju det lite märkligt att det är det som vi tror alltså det som och det, är så att det är jättemycket teknikutveckling men det är ett jättesvårt sätt att titta på livet på det är, ju, det är ju nästan omöjligt för att eftersom vi är så förändrade hela tiden. Och det är det som är intressant vi behandlar folk också. att ja men, Vi försöker att sätta fart på livet genom att ta bort, ta bort låsningar som finns. Om det till exempel är inflammation i ryggen eller man har varit med om en olycka. Eller man har gjort något annat eller man är låst i sitt sätt att se på livet. Så genom att få fart på flödet i kroppen, minska trycket, minska laddningen som finns så kommer ekosystemet livet själv för att repareras själv. Jag sa det i något avsnitt så var att jag tror det var första avsnittet om om du har ett sår, om du får ett sår på fingret och så sen så vis vet att det läker om ja, det är likadant in i kroppen. Nej, jo det är klart det är. Och det är det som är så fascinerande att livet är ju, alltså vi är ju helt fantastiska på att reparera oss själva inuti, att byggas om, bygga om. Och det ja, där,
2: där har du en, en viktig anledning till att det är meningsfulla analogi eller kanske homologi mellan eh, hur kroppen fungerar och ett eh, ekosystem. Är e e just det att det är självreparerande. Själv e även mest... Det mest förstörda ekosystem, om de lämnas i fred sen, har ju en tendens att eh, återuppstå. Ja. Eh, om, det inte är, om det är för mycket gifter av ett visst slag eller om det, förändringen är alltför våldsam eh, så kan det hända att det inte, inte går. Men, eh, men förr eller senare så uppstår det även i de fallen något, någon, någon annan sorts ekosystem då, mm. om det lämnas i, i fred. Så eh, det som är utmärkande för jorden i termer av en massa olika ekosystem är ju just den här regenererbarheten. Mm. Och det, det, om, man, så om man ser på kroppen, den levande kroppen som ett ekosystem så eh, kan man konstatera det att om, man, om, om kroppen får var, vara i fred så att säga... Mm så ja, är det mycket som kan läka av sig självt.
0: Ja, och förändras. Och det, det som, igen det som blir spännande här är att vi, vi, vi har ju någon, något provocerande mejler skickar ut till folk som beställer farsagguiden och så säger jag så här ja men, det första du måste förstå om farsag är att du har tränat hela livet på att inte kunna förstå det. Det är, liksom, ja. det är det första jag säger Jag tror vi sa det också efter att vi gjorde avsnitt 7. vi hade gjort det här första avsnitt, åtta avsnitten mm. så var den en slutsats att vi har tränat hela livet på att inte kunna förstå vår egen kropp för det är så vi har lärt oss, vi har lärt oss att tänka eh, död, delar statiskt och stilla mm. och vi pratade också om i avsnitt två om att vi det finns en extrem trögrörlighet i vårt sätt att bygga upp kunskap på för då tog vi till exempel det här med att man hade upptäckt att eh, att Svinksen var äldre än vad man trodde. Eller att, att det, eventuellt så är Egypten mycket äldre än vad man tror. Och ska man acceptera det, ja, då måste man skriva om alla, alla böcker som har med det att göra och så bygga om alla utbildningar kring det. Och det är samma sak att ska du få in i i anatomiutbildningarna så måste du göra om alla utbildningar. Och det är ju ett stort projekt. Och det, det är alltså det är ett jobbigt projekt. Det är kostsamt, det är dyrt, det är... Det är inte bara pengar utan också energin. Det, det, det är jobbigt att göra det. Så vi har byggt in en extrem trögörlighet. Vi säger att vi ska förändra eh, skolan, säger vi. Det är också en extrem trögörlighet i att förändra det. För det är så stort och det är så, det är så komplext och det är så uppbyggt. Och allt det där är så det är så troligt. Det är av människan skapat. Och det är skapat utifrån de här idéerna som vi har tagit. Så att någonting... Det kanske, var, det kanske var en feltanke någonstans för typ 300 år sedan som har lett till att det här blev som det var. Så det kan ju vara den typen av, av konsekvens. Men någonting som inte är så är ju naturen. Alltså om man tittar på, som vi sa i början, om man tittar på djur, om man tittar på träd, om man tittar på sampar, om man tittar på jorden, om man tittar på vatten, om man tittar på, på de sakerna så kan man ju få mer en mer fundamental förståelse för vad liv är tar det här till exempel som vi pratade om förut att, att, att genom att du, du utvecklas genom att övervinna prövningar det är en sån här sak som jag har tagit upp tidigare, för mm. jag tror jag kommer upp när vi pratar om immunförsvaret, för det immunförsvaret fungerar så, ju mer den attackeras och ju mer den, den hanterar immunförsvaret desto starkare blir det och människor fungerar ju så också att ju mer utmaningar jag övervinner desto jag blir jag som person. Men naturen fungerar också så att ju mer prövningar en, 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 en austriensisk mus utsätts för desto mer utvecklas ju den här åt att kunna hantera den typen av prövningar eller flexibilitet. Eller så dör den. Så att det, det, det finns vissa saker som, som stämmer överens i naturen generellt. Det finns ju principer för liv. Mm. -hmm. Men de ja, det är den i.
2: grundläggande tanken bakom nuvarande evolutionsteori är ju just det du, du sa, för den förklarar ju också hur det ekosystem fungerar i princip nu då, på en generell nivå. Det betyder inte att man förstår enskilda ekosystem eller förstår enskilda organismer, och man förstår vad som händer dagligen men den ger en sorts generell förståelse bakgrund till, till, till väldigt mycket. Och det som det som inte förmår anpassa sig till ständigt föräldraliga förhållanden, det dör ju ut. Mm. Och det, det... Så ingenting i, i, i livet... När det gäller livet på jorden så var, verkar ju ingenting vara för evigt. Utan mm. det byts ut då och då. Ibland förändras förhållanden så mycket så att en stor del av, av floran eller faunan klarar inte av att anpassa sig tillräckligt snabbt. Så då dör ibland hela ekosystem. Ut, men oftast bara enskilda arter försvinner från ett om område för att någonting har förändrats, så att deras speciella nisch i det hela funkar inte längre. De hittar inte tillräckligt mycket mat, får inte tillräckligt mycket avkomma och så går det några generationer och så finns det inga kvar av den och den ödlan eller vad det nu är. Eh, så fungerar det ju säkert, skulle jag tro, i kunskapshänseende också, att om en viss kunskap inte förmår anpassa sig till förändrade förhållanden och mm. nya upptäckter och ny, vissa institutioner är ju grundade på en viss sorts kunskap då som du har institutioner som är grundade på en kunskap som inte förmår anpassa sig till nya upptäckter och nya typer av förståelse och nya förhållanden. Då kommer ju den antingen att ta sitt samhälle med sig i döden eller eh, tvingas och ändra sig och anpassa sig. Så det är ganska hårt. Det vet vi också. Kroppsliga livet är ju hårt också. Det är ju ganska obarmhärtigt för att det måste vara realistiskt i förhållande till vad som faktiskt händer hela tiden. Mm. Så det är därför felaktiga eller missvisande tänkesätt är så allvarligt i den mån de institutionaliseras. För att då mm. kan de försätta ett helt samhälle i, i, i livsfara på längre sikt om den inte ändras.
0: Mm. Ja, det minns hur vi pratar faktiskt om i ekologiavsnittet att det vi har som problem i vårt samhälle är ju att vi har vi har ingen mångfald. Och har vi inte en mångfald av idéer till exempel så, så om det då händer någonting att det kommer en störning och så att 75 av all, alla idéer dör ut men det fanns bara tre. Då blir det ju problematiskt. Men ja. om det säger att det fanns 2000 idéer då skulle det annan. Då skulle inte vara lika farligt om 75 försvann.
2: Nej, från ekologisk anpassningssynpunkt så är det dåligt med monokulturer som regel.
1: Mm. Därför, blir, därför blir det som du sa med rationellt. Alltså, livet är ju irrationellt. Och det är som vi egentligen tycker är häftigt är irrationella människor. Därför de hittar nya vägar. Så egentligen, livet som sådant är ju irrationellt. Alltså, annars skulle vi inte ha liv. Det är därför det är irrationellt eller gå alltså, en annan väg. Det tror jag är. Eh, det... Nej,
2: på de här premisserna är det ju ganska lätt att identifiera vad som är li, li, eh, livsfientliga eh, saker, tänkesätt och eh, ambitioner och så vidare i, i samhället också.